0: 是尽富笑谈中。气质王小姐千秋，跟你一起轻松聊新闻。各位听众朋友，早安平安，欢迎收听中广宣闻网。千秋万事，今天各地哦都有大雨啦，呃，还蛮这个普遍的这个下雨降雨的状况。也请各位如果在路上开车、上学、上班途中，特别注意安全。我们今天礼拜。二继续要连线的是纪文吉前大使，大使早。啊、呃
1: ，请就早，各位朋友大家
0: 早。今天早上塞车应该特别严重，所以你视讯连线反而没有被塞到，是一件好事哦。<是>下个礼拜呃大使就准备回到我们节目现场来了啊、哦。是,是今天早上大家持续在关心的是昨天中午发生的事情，在中国四川哦这个发生了规模六点八的地震哦，让人家蛮担心的。目前持续关注。呃，消息传出来，根据央视的报道，至少已经有四十六个人丧生，十六个人失踪，那么持续还在搜索当中。那看到相关的报道，真的是在成四川这最近这些日子真的是挺辛苦的哦，又有干旱，又有限电，然后又有疫情封城，甚至看到一些报道说啊，竟然是在呃管制隔离的呃状况之下。发生地震，接下来要逃生，所以也希望在四川这里的朋友都能够平安
1: 。对，呃，希望就是在甘孜州自治州哈、啊、泸定县的这个灾民哈、啊，那么大家都能够平安。如果说呃这个有什么状况的话，我想也是保持镇定。然后我看了一下，我觉得这个救难的速度算是很快。很多这个难民的这个集中营哈，集集中的这些收容的部分，我看了一些照片，我觉得，呃，到地方政府反应相当的快。那十几年前吧，那么四川也有一个汶川大地震，
0: 对，那个时候
1: ，对，那个是、嗯、我们当时我们记忆犹新了、啊。嗯、我记得当时的时候，嗯、我们台湾的民众那时候应该是马英九总统主政的时候。给予他们非常大的一个关怀跟慰问好，那时候，就我记得是马英九的夫人哈、啊、亲自在电视上哈，他也参与了，就是说我们大概全民的一个募款救灾活动。是，这一次看起来这个这个规模当然比上一十几年前那个汶川大地震当然小很多了。嗯，我我觉得六点八级也是非常非常大的一个地震啊，那么在尤其在这个。三区吧，这个地方应该是属于藏族自治区嘛，那应该是三区。我想不晓得实际状况如何啦。不过就是希望像当地的这个人民哈、啊，大家都能够平安无事
0: 。对，在人道主义的前提之下哦，民党政府不要再分什么红蓝白绿。各种颜色了哦，人道主义精神之下就是持续的关怀。那如果真的有需要协助的地方，大家应该是要互相帮助的哦。那么持续就关心当地四川的消息，因为之前有过呃汶川大地震的经验，所以大家会特别的担心这个地方是不是真的很容易地地震平人啊、哦？那目前呃，根据中央。中央电视台的报道，我们持续关心相关的后续消息。好，我们现在来看看国际上的消息哦。今天呢，有几个国际消息还蛮受关注的。第一个当然就是特拉斯，我常常不小心把它念成特斯拉，就是看起来就是一个典型的英国贵族形象的外交大臣哦。特拉斯当选了保守党的新党魁，成为呃继铁娘子柴切柴切夫人以来啊、哦，等于是第三位的女性首相。那怎么观察哇？他一上来，因为他的政见就是要减税啊。面对英国，因为今天好几个消息都很受关注，比方说 OPEC 产油国已经宣布他们要减产。拜登去拜会，说告诉他们希望增产，结他们要减产，这代表了全球油价还要飙涨。那俄乌战争的能源的危机持续的在发酵当中。那英国首相这位新任的首相一上来先宣布的是要减税的，那么怎么解决能源问题等等，接下来将是他最重要的课题。嗯
1: ，其实说老实话，我并有两位候选人嘛，我比较支持另外一位苏纳克，印度裔。<笑>对对对，我比较支持他，因为我觉得理性的选择应该是苏纳克。为什么？他是一个很年轻的一个一个一个,一个,一,个一个政治人物了，可是他会获得呃，其实就是说他国会议员同僚里面广泛的支持啊，是因为他的能力。他当任财长的时候啊。他事实上展现他这个这个治理经济财政问题、国家经济财政问题的的,的能力，那么而且他对于当时的这个这个江省首相啊一些，呃怎么讲呢？一些很奇怪的作为啊，他展现出了一个道德勇气，尤其对派对门的时候啊，苏纳克他是出来呃站在这个这个是非好正义的角度上来跟这个江省好。做正面的对决，其实他是一个，我觉得他中实际的这个，呃，能力哈、啊，施政能力跟他的这个、呃、这个政治原则上哈、啊，我还蛮我还蛮我还觉得他给我印象蛮深刻那么事实上在，在呃英国国会哈、啊、这个保守党相互的同僚中间，他是比较受欢迎的，也就是跟他有切身接触的人啊，对他是比较支持的。那现在当选的特拉斯啊，事实上，他一开始也不是很特别看好的，嗯，可是他不是特别看好的，其中还有其他几个候选人，事实上，当时比他比他啊更,更受欢迎，可是这次英国很奇怪，保守党当时有三四个，因为他是投了好几轮呐、啊，一轮一轮的投，一开始的时候比如说有五个，又投下来剩下三个，最后剩下两个。啊、哦，最后两个以后，最后一轮不是由这个英国国会里面保守党议员相互投票，而是由什么？英国保守党的党员来投票，所以这个党员投票结果就跟这个一国会议员、英国国会议员、保守党议员投票的结果就有一个落差。本来领先的苏纳克呢，在全民，也就是说这个保守党党员的这个哈、哦。呃，全体的投票他就败落下来。那么最大的原因，我想，我不晓得英国媒体怎么讲，不过大家我们的看法都是，就是因为种族的原因因为苏纳克他是印度裔，没错，而且长得有的印度裔他经过两代啊、三代啊，他可能他就不像那么印度裔了。可是这个苏纳克哈，一外形一看
0: 就很清楚，是
1: 非常印度
0: 的。可是他
1: 是在英国出生长大的。然后他的家庭的背景也也是蛮强的，然后他也是受了英国最好的教育哈，那么最后还是因为种族因素降下来，那所以我觉得、呃、特拉斯没什么好没什么好高兴的，他是等于说是保障名额，就是因为他是英国人，他是这个正统的英国人，苏纳克条件比他好，能力比他强的，就是因为。这个肤色不对啊，没选上。可是我昨天看电视看的蛮蛮多的，就是因为 CNN 很奇怪，很重视英国这个哈，呃，首相的选举，把它当做国际大事来报道。其实我觉得美英国的首相现在对国际政治啊，呃，没有什么影响。我觉得他上来以后，顶多影响一下英国政治了、啊。那么英国现在已经连他的这个国力啊 ，G GDP 已经被印度都超越了。他现在是世界排名第六吧，根本就前三名都前五名都不在里面。
0: 不过，因为现在还在持续脱欧的很多程序里头哦、啊，嗯、这个纠纠缠缠的很多的规定还没有谈判完成。嗯嗯、这个接下来其实对欧洲已经重创的情况之下，不知道还要纠缠到什么时候。现在欧元跌，英镑跌，美元却创了二十年新高。嗯嗯、英国相对当然弱势很多。嗯。嗯
1: 其实我我对欧洲目前的看法，我就觉得他们的那个领导人哈，主要的领导人，因为欧洲现在好像看起来是个集团嘛、啊，那各领导人是各就是说，就几个首要领导人可以决定欧洲的命运，在欧盟的架构之下，那我我前一阵子对欧洲的这些领导人啊，大国的啦，德法意啊，然后还有英呐、啊，这些我认为他们就是说智慧不够。那我后来最近的观察，我觉得他们不是智慧不够，他们是智商太低。<笑>我觉得，我觉得做了很多让我这个观察者觉得无法、无法、无法理解，从理性的角度无法理解的事情。那英国现在这个特拉斯哈、啊，他这个昨天我看他呃选上以后啊，喜形于色。他不晓得怒会不会怒于色，他是喜形于色，非常非常的高兴，没有什么好高兴的。个人是可以高兴，可是英国现在处境，我看那么高兴，然后立刻就宣布他的证件，宣布他的证件很简单，也不会就是减税嘛
0: 。对啊，就是、这个时候减税<笑>经济雪上加霜，怎么个阴应法？其实是真的，呃，等着看呐、啊，真的的确是这样
1: 。对啊，你你减税的话，也就是说你的福利措施的钱就没有了。
0: 没错，因为
1: 欧洲像英国这些都是比较偏这个社会主义政策，它社会它的社会政策都是比较社会主义，的，也是有比较多的社会福利啊项目的，相对比较啦，相对比较，我想可能比我们台湾还好，因为他一定有很好的这个失业救济金、养老金啊，这方面他都是很完备，失业救济金啊都不会跑掉，那公因制度更不要讲。英国的公益制度，也就是对于我们的全民健保，实施比我们台湾的还要早很多年了。嗯，那这些都是说穿了都是些社会主义政策。是，但你减税的话，你政府钱不够的话，那你最后你，你你停止的项目，对不对
0: ？台积的效应是什么？对
1: ，就是人民的社会福利计划啊。
0: 没错。那你在一个
1: 经济哇下降的时候，嗯、你在老百姓生活越来越比较困难的时候。你又要去裁减这些社会福利政策的话，那你是你到底是什么意思？你是把老百姓呃的生活放在第二位吗？你想追求的是什么？另外，他又有很多这些哈、哦、要增加军费的计划，没错<錯>。而且、啊、英国受到了很大的威胁嘛，嗯、外来威胁嘛
0: 。我看包括、哦、北约啊，经济版图等是
1: 。对啊，少讲两句话，少往少往基辅跑，嗯，你的你的军费就不需要增加了，对不对？你的国外外部危机是你自己惹出来的，惹出来以后，你就说我要增加军费，所以你的这个，我觉得他一开始，我觉得他这个政策，我就觉得注定失败
0: 。嗯，因为哦，他本身是外交系统出身，所以呢、哦，当在这个俄乌战争当中，他的态度一度被说是反复的，一下子是希望民诶、欸、支持。英国人去上战场，乌克兰战场，后来又改口嘛，哦，但是对于中国呢，态度倒是一直都很强硬，包括从去年他担任英国外交大臣之后，啊、呃，就从呃台海升高呃这个危机的时候，他就说攻击在台平人的活动无助于区域和平，甚至呼吁大家要帮助台湾自我防卫的嘛，哦、呃，那这个当然对于我们很多的这个呃，希望能够。促进两岸更危险的一些这个声音里头来讲，如何帮助这是关键。那么对于呃反中的立场来讲，这也是特斯特拉斯可能接下来对于国际间局是非常重要的一个风向
1: 。我想他应该会是跟他的前任那个 Johnson 哈、哦、走同样的外交路线。那么一般预测他可能会更激进一点。更激进就是说，呃，表现在两个方面，一个对于俄乌战争，他可能会有更多的这种刺激做法，呃，很多人预测他可能上任不久，他马上要去基辅去朝圣，那么去刷存在感，因为江省去了三次，嗯，那么他不去，我想也说不过去，我想他迟早会去，这、就是对俄乌战争啊刺激序啊，表示这个哈、啊、英国的这种哈、啊，呃，没有道理的支持了、啊。没有道理的支持，不管是给钱啊，给给武器啊，都都跟美国来比的话，不遑多让。那另外一个就是对中国的政策，我想这个江 o 本来一开始对中国大陆还是采取比较务实的政策，因为英国现在尤其他要保持他的经济稳定啊，他很需要一个外来的投资，另外一个广大的一个哈、啊。一个市场，这个都只有中国大陆能够提供。可是 Johnson， 我觉得在美国的这个抑制中国大陆成长这个大政策之外之下，我想他还是把他跟英国、英国跟英英国的关系放在前面前位，也就是导致了英国事实上也跟美国一样，对中国大陆采取了呃这个敌视哈，呃或者说是抵制的一个政策。那我认为，呃，特特拉斯哈，他原来在他任内的表现，就等于说是英国，他是外交部长嘛，反中的急先锋了，他等于说是第一线部队了。那现在他自己做了首相，我觉得他没有理由会会会有所改变。所以我觉得，就是在俄乌战争的立场反恶在这个全球战略上跟着美国一起反中啊，我想这是特拉斯。呃，将来呃政，政府啊，那么外交政策的基调应该不是不会没有什么悬念的、啊
0: 。是，所以英国在这位新任首相出任之后啊，真的是内外非常反差的一个呃条件。比方说，对内呢，嗯、经济。这么的这个萧条，那么通膨各方面的油价飙涨的问题，呃，正在面临要需要急需解决的问题。但是对外却仍然强硬，包括对中国的呃对抗的态度，嗯，以及对乌克兰的支持。那么无论如何，无论对乌克兰支持也是一个无底洞。那他要怎么样支持？比方说，呃，乌克兰的第一夫人也跳出来喊啊，你们英国人都在数钱，我们数的是尸体。那么如果说要再数钱，那你要多少钱送到乌克兰去才能解？解决不断有尸体出现的问题吗？那当然，这个战争并不是你越多援助就可以结束的，反而现在这个关键不是在这里哦。所以接下来这些欧美国家的态度，其实也决定了乌克兰战事的发展。我们先休息一下，回来还有更多的国际议题来讨论。马上回来，你知道吗？不花一毛钱，听广告就能支持中广新闻。欢迎来中央新闻《千秋万世》，时间来到八点二十四分，我是浅秋。那么今天一早，我们继续要连线的是借文集前大使。呃
1: ，浅秋早，各位朋友大家早
0: 。在中共二十大前夕哦，很多的新闻的消息大部分从西方媒体来。之前呢，很多外媒、西方媒体报道说，呃，国美呃中国大陆的国家主席习近平要到中东，然后要到哪里哪里，好多国家哦。但都是媒体报道，很多后来也不了了之哦。每次时间到了，嗯。怎么也还没有动静，然后大家觉得很疑惑。但最新的一个消息是由阿萨克哈萨克的外交部正式的表示了，这是应该是官方的发文，没有问题了吧？哦，这次哈萨克的外交部表示，大陆国家主席习近平将在九月十四号要访问哈萨克，这也是习近平呃在疫情爆发以来的第一次出国访问，因为疫情对于中国的。经济冲击实在是太大了，影响了整个 GDP 的表现。那么当然，这些接下来要看他们怎么在刺激经济上面，在 Q 三可以有所成长回来。否则的话，呀，这个时候在出访的时候，刚好国内又发生了地震。那么我们来关心一下他这次到哈萨克去呃外交访问的话，重要的关键讯息是什么？
1: 我觉得他这一行啊，应该是正好他要去这个乌兹别克参加这个上合组织的高峰会的这个哈、啊、一个顺道的访问、啊。是，因为传他去这个乌，应该是乌兹别克吧，就是去参加这个上合组织的这个高年高峰会哈、啊呃，已经有传闻了大概两个礼拜，那么现在第一个证实就会他就是在同一个大概时间啊，大概九月中。他既然要去哈萨克，哈萨克第一个政府做了正式公告话，那也就等于确认了习近平在9月中他会去中亚一带。那么最主要是去参加这个、呃，上合组织的高峰会
0: 。没错， 9月15号到16号
1: 。对， 9月15号16号，所以我觉得他这个当然是正好顺道了。我想他应该会除了在上合组织乌兹别克，他也会。去这个周边哈、啊，邻近的重要国家，那哈萨克是这個一个区域最大的，中亚五国里面，哈萨克是最重要、最大，跟中国的关系也最密切。因为中国有很多天然气啊，事实上也是从哈萨克啊，呃拉管线直接到中国的。那所以我觉得这一趟习近平啊去，绝对不会只去一个上合组织会议，他也顺便对这些重要的邻。这些友邦做这个国事访，做做国国事访问啦、啊，那么拉近关系。那么我觉得就是说，习近平的第,第三任啊，现在应该是已经很确认了啊，这个接班过程到目前过看起来啊，应该是可以很平稳的，他走到习近平的国家主席做第三任啊，那么。这个第三任，我觉得他的很多重点啊，会是在国际政治上面，因为正好前两任的时候，尤其在他第一任的时候，国际的环境大概一个全球化，然后一个全球大家互相啊，以经贸关系为主，而且比较少政治军事对抗的一个大环境啊，那么这习近平的第二任，习、呃、在第一任。第一个五年，第二个五年，他正好碰到了美国对中国大陆战略跟全对全球战略的一个转变，那么是一个转变时期。第三第三个任期，我觉得就是从今年，今年底吧，到未来的五年啊，那他面临一个挑战，我觉得外部挑战会大于内部挑战，因为内部的话，他已经全全力啊，各方面的这些基础都已经很稳固了，可是问题。呃，中国面临的外环境会是一个很大的一个挑战，那么是一个权力结构板块啊，呃，碰撞，然后再形成新秩序，冲突的可能性增高的一个五年，所以我觉得他第五第三任还没开始就已经开始马不停蹄开始跑外交了，嗯，那么我觉得，呃，这一次去去乌兹别克参加上合的高峰会。我觉得在当下是极具有国际意义因为他在里面会碰到普丁，哎，除了补丁之外，上合组织还有两个会员国很有趣，还有一个会员国是印度，嗯，另外一个巴基斯坦，所以上合组织是在不断扩大中。这次他们这种会议，他可以邀请特别来宾，还有观察员。观察员，我记得这个这个伊朗啊，都是观察员。然后埃及啊，这几个国家都是观察员，他很可能也会不晓得他们的这个国家领导人会不会去。另外有几个国家也对上合组织有兴趣的，其中里面比较大的、值得注意就是沙特阿拉伯。嗯，那沙特阿亚伯王储会不会去？那么甚至有一些呃，有一些对上合组织会员有兴趣的国家会不会也会以特别来宾的身份哈？那么由他们的这个国家领导人来出席，这个都还值得观察，因为这个最后的出席名单还没有看到。可是我觉得这个这个上海组织的这个峰会哈，我觉得它的重全球性的重要性哈，呃，绝对不亚于 G7。为什么呢？因为 G7 它已经是一个发展的比较成熟的机制，它对世界能够投射的影响力，对国际政治、国际经济能够产生的这些哈。呃，冲击哈，已经已经很怎么讲呢？已经很成熟了，因为它就是可预测
0: 嗯
1: 。哎，这是稳定的一个国际观。<對>那你今天上合组织，它是一个快速发展的一个一个组织，还有很多新的成员来。另外呢，主要国家上合主要上合四国，你知道最主要国家是谁？最主要国家是中国。是。这个这个国际组织的秘书处总部设在北京，嗯、而且这个国际组织呢，它里面有两个官方语言，很奇怪，没有英语，只有中、嗯、汉语跟俄语，俄语所以它里面的官方语言汉语跟俄语。嗯、所以当初成立的时候，应该是前其称、呃，中国大陆的一位外长，那么是一位老外交家，他在冷战结束后哈、呃，等于说很有远见的。希望把中国当时的后门啊，整个中亚的机制好能够可控，能够哈，呃，不要让它失控。那所以号召成立了上合组织，那么上合组织这些年的发展下来，冷战结束发展下来，也是它的机制越来越庞大，功能越来越增长。他除了这个年度的这个这个这个高峰会，也就是各国会员国领袖的会议之外，它下面有这个国防部长。的这种哈定期开会的机制，也有外交部长，也有经济部长，也有社也有教育部长，也有这个内政部长，他已经发展非常的完备。过去他比较强调的是军事安全上面的合作，大家用一种联动的方式哈，防止哈这些国家不管是内部外部出现危机，有出现内部外部大家一起合作来把这个危机好管控。那么其实它是一种区域主义，中国的角度是希望哈这些域外国家不要来不要来搅事闹事。那么这些年来，我觉得他的我的观察上的组织、呃，发挥了蛮大的功效。对中国来讲，呃，维持中国这个这个，现在你也很难讲到底新疆是中国的后门还是中国的前门呢？如果一个陆权时代，欧亚大陆，这个、欧亚非大陆哈，他在全球的这个这个权力经济结构里面扮演关键性角的时候，角色角色的时候，也就是陆权慢慢在取代海权的时候，你会你觉得新疆对中国来讲是前门还是后门？这就很难说了。我觉得现在转变，是我觉得现在慢慢转变。你你现在上海一直上海是主。中国在十九世纪以后才崛起的一个哈最最大的
0: 门户是
1: ，因为它是一个海港，对海权时代一定是海港的国一个城市哈是一个最重要的一个城市。可是中国大陆现在的一带一路的概念，我们认为都是一个跟海权争影响力的一种新的国际政治的布局。嗯、那么陆权现在正正的正在崛起，陆权的政治陆权的崛起有一个前提就是说这些路权国家彼此之间的关系要和睦，那么这个交通才能顺畅，商务才能顺畅，然后各种合作才能顺畅。那现在正好，中国大陆跟俄罗斯的关系尚不封顶，你看到它在不断的在这个往上发展，所以路权的前景非常的大。那中国大陆呃，又正好路权有一个很重要的，就是说它的运输线必须要很有效率，量跟这个哈。时间哈都需要有竞争力，那正好铁路的开通哈，让这些商商路哈，那么能够怎么讲跟海运线来来抗衡？对，因为海运第一个水运是怎么讲？第一个量大，第二个怎么样？第三个它的它的价钱比较比较高，具竞争力。对，也<对>花时间。那可是可是它的时间比较长，你今天从。嗯东亚一个航线一个货柜出去，可能到欧洲可能四十五天。是，那你现在这个中欧班列开了以后，你两两两两个两个星期就就过了，对不对？当然它的成本到目前为止成本中欧班列还是高于海运线，可是它时间上可以省，所以就变成各有利弊。可是我是认为，如果中欧班列它这个铁路路线好。能够更畅通，它的力量好，就是说能够发展的更大。你有新的铁轨，或你有新的路线网络，对，怎么、嗯、会有你提升它的这个这个这个铁、這個、路的速度好大提升的、嗯、效能对效能，我觉得那个将来跟海运线的竞争力好，我觉得可能会好，呃，不遑多让啊。所以就变成路权真的出来以后，那今天新疆就是中国的大前门。那么，在这个霍尔果斯口岸，现在这个、啊、中国的货去这个新疆来都是霍尔果斯。当然，将来这个有一个新的，就是这一次还有一条了，中吉乌铁路，中国到吉尔吉斯跟乌兹别克的铁路。线、嗯、出来的话，要中国的货物从如果从西部出出到这个，不管是中亚或者是往中东，往中东,东这条线，土耳其再上到上到这个欧洲的话。那又是一条很重要的一条。我们如果说大家比较熟悉的，就是一个什么，一个思路，没错，传思就是一个新思路。<沒錯 S 2> 那这个东西就建在这些陆权国家大家彼此的合作，能不能弃？就是说啊，能够就是说放捐弃前嫌啊，一切着眼与经贸跟各种社会还有政治的稳定啊，那么能够把合作的这个深度把它加加深的话，那这个陆权的。就俨然成型，大陆权的一个新的政治结构就俨然成型，那这里面中国就扮演非常重要的角色，那所以从这个角度来看，你说上合组织重不重要？因为它是中，啊、这个这个这个整个的哈、啊，所谓的中欧班列，中国从从中国连云港开始，往这个怎么讲？往这个往往欧洲哈、啊，那么中国中亚这个中东啊这条路线的哈、啊。最重要一个门户了，是那所以我觉得上合组织对中国来讲，在全球战略，不管是安全、军事、经济、贸易啊各方面，都扮演越来越重要的角色。所以习近平，我觉得就是说，在他二十大开会之前，他本身亲自去参加的，呃，我觉得对中国有划时代的意义，对于整个的这个哈、啊、东这个欧亚陆权的重现啊。也就是说，呃，成吉思汗帝国当时的一个全球化的重现啊！你看，从元朝灭亡以后啊，这个欧亚就不通了，<笑><是>因为这个中间各国大家敌对嘛，所以另外一方面是海运兴起以后，海的海运的这个便利性啊。就崛起。所以崛起像英国啊，像日本啊这种国家，像美国一个也是一个非常重视海军的。可是陆权崛起的话，很可能。海海权的国家啊，就走上衰萎衰败的路。英国人就是说啊，也没有不需要特特斯拉了。
0: 特拉斯了，自己就会垮掉啊！<笑>是，所以今天几个新闻会摆在一起看，觉得特别的关键、有意思。嗯、为什么在看习近平到哈萨克就上合组织的关键的意义、影响力？嗯、当然是因为区域多边战争竞争嘛。嗯、哦，中美的对抗，对俄罗斯以及西方欧洲国家的对抗平衡。嗯嗯、但同样另外一个消息放在一起看，就是包括了菲律宾，嗯、他的角色当然很摇摆，嗯、一下子亲美，一下子亲中。那么最新，当然他的立场是说：，哎、欸，台海如果冲突，美军可以用他的飞。菲律宾基地啊，就是海权的部分，它可以让美军继续串联下去。但是在哈萨克这里呢，还有一件事情也被关注 ：OPEC 国家，也就是这个呃石油输出国组织。今天呢，也正式的宣布哦，决议咯。呃，今年的产量，每日的产量还会削减到十万桶。还记得拜登之前特别飞到中东去，大家在形容是颗粒无收嘛，就是希望沙特阿拉伯还有这些 OPEC 产油国家能够增产嘛，然后让油价可以降。虽然现在美国国内自己的油价是降，但其他国家还有很多普遍的这个能源危机上，却完全没有办法解决。这都是联动的关系，就所影响的。呃比方说菲律宾跟这个哈萨克，你怎么看菲律宾如果开放给美国美舰可以停靠的的重要的意义是什么
1: ？我我是觉得，其实从军事意义来讲，就不大不大。不大哎，两岸开战的话，美国不会接，不会收。错<笑>、哦、的也是，哎、美国会跑掉。而且菲律宾的话，事实上离这个战场太近。那么美国现在担心的是中国的东风飞弹系列。那么会对他的这些哈，在这些第一岛链以内的这些美国的船舰，尤其是航空母舰哈，造成很大的威胁。因为基本上他是跑不掉。如果真的要把它打沉的话，那么中国大陆的东风十七啊，事实上以它的精准度跟它射程，还有美国目前无法拦截的一个现实状况之下，美国不会，美国不会随便冒他这个军人的生命危险更不要说他来什么。武力支援，因为台湾问题不是美国核心问题，因为它不是美国领土国家领土主权完整的问题，对不对？也不会对美国造成重大的影响。那么，所以它不可能冒着跟中国一个核子大国啊发生核子战争的这个危险了，跟中国在战场上啊为了台湾问题出兵。所以我觉得这个本来就比较虚了。那。我觉得菲律宾这个外长讲这话我也不意外，因为他是继承杜特地的外交风格嘛，是，都是呃有一点见人说人话，见鬼说鬼话，拿到好处拿到好处我就我就帮你说话，拿不到好处我就,我就同你一刀，这个是一个杜特地的外交风格。那小马可是我觉得他的本质是亲中的，亲中的原因他希望中国帮他发展这个。菲律宾的这个哈呃基础设施，菲律宾要经济发展的话，要中国大陆的一句话就是说，要呃发展先开路，所以菲律宾马可斯也我看他见他跟王毅谈了一次，是他、啊、哈，嗯、很深很深入，嗯嗯、那么我觉得他是应该希望中国大陆多协助他，在经济发展上，因为全世界现在你找美国说你帮我盖铁路，美国说。对不起，我自己铁路都干不出来，他帮你干，对不对？你帮我修彩港，那说，你跟我说我自己的加州长堤港我都没办法干了，还还帮你干。那你要你要这些东西，全世界都在要走中国大陆，那可是呢，他又不会百分之百。那我觉得今天他的菲律宾驻美大使，我觉得应该在美国的一些威胁或者利诱之下，他就讲了这句话。那么威胁是什么？我觉得美国人常常是有威胁的。那么利诱是什么？这个就是美美美菲之间才知道，所以他会讲这种。不过这句话讲下来是一个空话，没有什么实质的实质的作用啊。因为我认为两岸发生战争的话，美军根本不可能涉入。你就进驻菲律宾的话，<笑>我觉得美军美国会把他所有附近的部队啊撤离台海一千公里以外。一千公里以外，所以所以我觉得菲律宾应该也很清楚。那么讲这句话，我觉得实质意义不大
0: 。是好，<那>嗯，不好意思，我们先进下广告休息一下，回来继续来谈谈这个周边区域的变化哦。台湾当然最近无人机的事情很热、嗯、哦，军购还是在买。嗯但只是大部分比例是买在美国需要的雷达设备上。嗯、我们休息一下，回来继续讨论哦。听不够吗？快上各大 podcast 平台搜寻中广新闻网新闻，还有
1: 精彩节目都准时推送给您
0: ，带您听不一样的新闻。中广新闻，千秋万世尽付笑谈中。气质王小姐浅秋，跟你一起轻松聊新闻。欢迎回来，中宣网千秋万事，我是浅秋。今天继续连线的是我们新闻局前大使、哦、我们在看整个国际区域、呃、版图上面，现在正在剧烈的合纵连横当中。嗯、那么。在中美的对抗里头，当然有经济层面，有呃军事的链、呃、接的这个和协防的角色哦，各种的变化。从菲律宾的一个表态，有没有其他的意义？刚刚大使觉得其实意义不大了哦，因为真的，如果万一台海真的发生冲突跟危机的时候，他能够做的是什么？恐怕是有限。但是他的动作表态呢，是有一个象征意义啊。嗯
1: ,嗯，我想美国。这个其实你实际看，其实卖武器最多而且最快、最干脆的，是应该是川普总统。<是>他在任的三年哦，他在任的这个过去三年时间哈、哦，事实上蔡英文跟美国政府啊买了一百八十六亿的武器，美金哦，一百六接近六千万六千亿台币啊、哦。我跟你讲，民进党真的花钱不手软，
0: <笑>又创新高啊！今年编列预算。
1: <蠢><是>哎，今年预算是两兆七嘛？是，哎、我我觉得简直是，反正是花别人的钱不手软。他以为台湾老百姓真的是是是那个永远可以炸出榨出这个羊奶的羊，我一样被他宰的差不多了。可是花在美国的武器，我觉得是最荒谬的，因为台海第一次围台海这次中共围岛军演危机，蔡英文证明了他买的六千亿武器通通一点用都没有，因为他选直接选择躺。他唯一的对策就是欺骗台湾人民说：“对不起，没有飞弹没有打过我们头头上。”结果呢，被发觉大陆飞弹就从我们台北的正上方飞过去。那另外一方面，其实最近这个刚刚要讲的无人机的事件哈，其实三个礼拜前，中国大陆就已经发表一篇一篇啊，就是说在网站上有一个新闻稿，就证明了所谓的双尾双尾蝎，中国大陆目前最先进的无人机。在当时围台军演的时候，曾经有我记得是三个架五个架次，已经进入到我们台东的，呃呃东海湾以外，做了一个巡回的一个一个一个一个一个演练。那个双尾双尾蝎这个无人机，现在在世界水准上也是先进的，非常先进的无人机。是，它是查打一体，它上面可以吸收可以装一千公斤的这个攻击性武器。那一千公斤就是一吨啦、啊，一吨。他那个飞机，他那个那个无人机，不是最近在在金门上面的那个民用无人机啊，那个军用无人机，双翼展开有二十公尺啊，那非常大的一个无人机啊。然后呢，可以续航力三十五小时，然后呢，可以飞将近八千公里。所以他这个这个无人机无人机，当时蔡英文政府又不吭气，不晓得是不知道还是知知道故意不报。当时在花莲东、花东外海出现，你知道日本派他的这个呃 F 1 5阶的战斗机去哈、啊，所谓的半航，你知道飞到最后，只要回去加油啊，因为因为战斗机的这个续航力跟它的这个哈、啊，所谓作战半径小于这个双尾双尾双尾蝎啊。双尾蝎可以飞将近八千公里持，持续持续三十五小时，查打一体。那他在这边飞了，因为日本的战斗机还有轮流，这这班回去再回去，然后再换一个飞机来这样子跟飞。那台湾都都不讲。其实中国大陆刚刚三个礼拜前我，我看了我看着大陆那个公布的那个相关的新闻的哈、啊、影片啊，三个礼拜前就说
0: 。不过昨天有个说最新消息是由我们国防部公布的，他、嗯、说就是再度有一架，嗯、说难得罕见的被侦测到的是。过了海峡中线延伸线到西南空域的这个攻攻攻击是 BZK 零零七洞洞七洞洞七啊，无人机，他说罕见的被侦获、哦。那么过去当然在金门这个是民间民用的，小心嘛。你刚刚大使讲了，嗯、大大使讲的这个当然就是所谓正式呃军方的无人机已经再来到了台海中线。嗯
1: ，我觉得无人机，我觉得民进党政府根本就是儿戏啊。我跟你讲，民仰用的是束手无策、啊。中国大陆的无人机是世界第一，第一第一名啊。但是无人机大国啊，发展的速度之快啊。那、呃、这个金门的事情被炒的这样，我觉得纯粹是纯粹是炒新闻，那根本都是基本上都是民用无人机。大陆这些啊，所谓的民民用无人机玩家，他是到金门去刷卡打卡。你知道对，刷卡，<对>然后他的,<对>他,的他的拍的影片就放到这个网站上啊、哦，可以赚取点击率的。嗯<哼>，那个不是军方的军事行动嘛？嗯<哼>，那真正军事行动啊，你一个我刚刚讲，今天今天国防部承认的那个那个那个无人机，我看一下，它是它基本上是一个侦察型的。那我刚刚讲那个双尾双尾蝎，它是察打一体，它有攻击力的，上面可以挂飞弹，可以挂巡弋飞弹，那个可以做空对地攻击的。甚至空对空攻击，那个是一个很很大一个大杀器了。那不过这个，我觉得这个就是说，为什么会有这么多新的武器在台湾附近海域哈、啊、这样徘徊、啊？那蔡英文政府要去问问那个佩洛西啊，你给大陆的一个理由，让大陆找到一个很很重要理由，他加强对台湾的军事的这种哈、啊、各种演练。那么某种程度也可能是施压，那么所以所以这个源头应该就是美国的对台政策，美国一系列的对台政策。那我认为裴洛西事件还不是一个高峰嘞
0: ，没错，也就
1: 是美国让台湾用台湾问题来刺激中国大陆哈，用台湾问题哈来拖延中国大陆的发展，最后啊引发台海冲突哈，这个政策是不会变的。我会因为中国大陆啊做了很多回应式测试,试啊，啊我这个围台公演哈，那美国就知所节制，我觉得不会的。美国未来的三到五年，我觉得不管是在对台军售，然后通过有台法案呢，我们叫有台法案哈，一个台湾权利法案，最近正要开始审， 9月14号在这个美国的参议院，联邦参议院开始，外委会要开始审啊，还有一个就是。这个来台访问的这个哈，美国美国官员或者议员的成绩哈，是还会提升，还会不断的，未来两三年美国不会断。可是我觉得值得观察是，就是说啊，就是他卖武器的内容
0: ，没错。现在美国
1: 美国正在美国正在怎么样？美国正在快速调整，美国的希望将来的，呃，这些这些武器哈是可以让未来如果两岸开战，了，解放军打台湾的话。美国的一个战略是希望解放军到台湾的岛内来打，哎，而且哈、啊，这个岛内的这个战争哈、啊，能够哈、啊。打的长久一点，但目前三两准
0: 许我们准许，好可怜啊！恩准恩准，嗯、准我们采购的清单里头并没有可以符合不对称战士所需要的武器啊。那么花大钱不断买的，其实也不算有新武器啊，也都是为延续了啊、呃、美国的征收的需要啊、呃，雷达系统啊等等，或者是原有的系统的加强，或者是呃设备的升级等等，其实并没有符合美方所说的这些原则啊。
1: 美国，美国希望台海发展，那就是台海的战争。它的考量点啊，目的是要符合美国的利益，不是符合台湾的利益啊。对,不对，符合美国的利益就是就是俄乌战争的形态，也就是这场战争打了消耗性，它的消耗功能能够得到充分的发挥，消耗什么？消耗中国大陆的这种军事能量。同时呢，有比较长的时间，他用经济跟贸易的手段，来对中国大陆是进一步的打击。他找到一个理由，对就跟现在美国对俄罗斯的做法一模一样。所以，如果这个战争打三天就结束的话，美国连反应能力都没有
0: 。<笑>难怪乌克兰结束不了啊！哎，是。
1: 对啊，这起码对美国人来讲，能够打三个月吧？是。三个月，美国就可以重创中国大陆。所以这个战争不是说对台湾有没有利益，就是要对怎么打，打出什么一个样态，是要符合美国的利益。那怎么符合美国利益呢？就是他控制你的武器的性能跟武器的种类。所以美国不是前一阵子他的很多高官就讲说，希望台湾要发展什么刺猬战略，然后呢，还有就是说毒蛙战略，对，然后诱敌深入，然后就怎么样。每一个派出所都发一个刺针飞弹，然后全民变成狙击手，变成黑熊人不做了要变熊了。对，本来我们人不做要我们做蛙，又要做什么刺猬，现在希望台湾人又又又我们有一个天才跑出来说希望我们变成黑熊，然后什么全民狙击手。<笑>你说这个美国高不高兴？都是在都是在怎么顺着美国人的这些意志在在提出一大堆做法，所以我觉得。有点发展的越来越荒谬了那台湾人现在就变成完全是令人摆布了。我们台湾人现在是令人摆布，怎么做让美国有利，美国就怎么摆布我们。那我们到底我们还有没有自由意志啊？我们到底我们还有没有独立思考的能力啊？那目前显然我们这个民进党啊、蔡英文这批人啊是缺乏这一方面的哈、啊，缺乏民调能力的展现，一切听美国的，然后呢被美国牵着鼻子走。那我不晓得他的他的票是美国政府给他的，还是台湾人民投给他的
0: ？是，呃，现场很多朋友在讨论，现在中國他们有一些争论，很有趣，在争论现在中国大陆的经济政策。我们下一段节目就会针对 Q 3那么呃，中国大陆为了要刺激经济、振兴经济，为了疫情所受到的冲击，有一些措施。我们下一个节目是阶段节目来讨论。但是你看到美国美元今天最新哦，指数可以破到。一百一十元刷新二十年新高了，但是欧元却大贬呐，他们要断气了，冬天要来了，所以他们的这个欧元贬值也是因为受到能源的冲击预期心态的影响。那欧元、英镑、日元、韩元都趴了，就只有美元独霸。台那台币当然也在变，对，台币昨天也趴了。所以<笑>你就知道这个世界的均衡局势里头，谁是获利者，谁才是倒霉鬼。嗯大使，现在一分钟时间，我们来把今天有这么多国际的各种的情势啊、哦，做一个结论
1: 、哦。我觉得美国现在就就是说，它不断的加息，让美元哈、啊、都回到美元啊，都都全世界美元都往美国跑嘛。那美国就是说，当然美元就越来越呃，在世界上范围里面就越奇货可居嘛。那那美元就一直在涨，所以我觉得美国现在割割割世界的韭菜。那么等到他美国的大概经济沉入谷底，他的钱又钱钱值钱的钱又回到各地怎么样，又收购大量的资产，美国就这样反复的玩大家好几次了嘛。那台湾，我觉得昨天台币大跌嘛，对，贬贬了一角多、啊、我觉得我是呼吁民进党政府不要把台币做太大幅度的这种震荡。你台币升值啊，对我们一般老百姓来讲是不利的，因为我们台湾民生用品基本上是靠进口。没错，你台币的购买力减弱以后啊，那这些粮食啊、能源啊，必然要涨价。民进党还有什么钱出来？还有什么钱出来补贴？那个陈吉仲他只下十亿、十亿台币，能够补贴整个粮食价钱吗？你只能，你连个石斑鱼你都，你都搞、哦。他
0: 只能够用来打张善真。好，谢谢大使，祝大家平安健康，拜拜喽。